0: Herzlich willkommen zur 30. Folge der Liebesäpfel. Heute wieder zu dritt. Ich habe zwei wundervolle Personen an meiner Seite. Hallo Lea. Hallo. <lacht> Und hallo Liam. Hallo. <lacht> Lea kennt ihr schon, wenn ihr schon öfter unseren Podcast gehört habt. Sie ist Kultur- und Sozialanthropologin, psychosoziale Beraterin und Trauerbegleiterin. Lian ist heute zum ersten Mal hier. Sie ist Physiotherapeutin, Yogalehrerin und Friedensaktivistin unter anderem. Sie hat sich auch wissenschaftlich mit dem Thema Frieden, Entwicklung, Sicherheit und internationale Konflikttransformation auseinandergesetzt. Und ich bin Jonas, evangelischer Theologe und Philosoph. Wir alle drei sind auf eine gewisse Art und Weise, je nachdem, wie wir es auch unterschiedlich definieren, vielleicht Sex-Positive-AktivistInnen. Und damit sind eigentlich schon alle Stichwörter gefallen. Wir wollen heute reden über ein Thema, das unglaublich aktuell ist. Das war schon aktuell, als wir die Folge geplant hatten, aber ist leider noch aktueller geworden. Wir wollen über Frieden, und Sexpositivität reden. Und dazu wollen wir auch einfach vielleicht schon mal im Vorfeld sagen, wir werden jetzt hier keinen Stammtisch äh, eröffnen und unsere liebsten Thesen und Gedanken zu aktuellen Konflikten auf der Welt sagen. Es ist klar, dass gerade wo diese Folge ent entsteht, sehr viel Aufmerksamkeit dem Konflikt im Gazastreifen gewidmet wird. Auch der Krieg in der Ukraine ist immer noch und schrecklicherweise im Gange. Es gibt weitere Kriege auf der Welt, in Bergkarabach, Südsudan. Es gibt viel zu viele Konflikte und wir wollen heute einmal über Frieden in einer abstrakten Form reden. Wir, sind, wir haben alle unsere Expertisen, sagen aber auch, dass wir in diesen Einzelkonflikten keine nicht genug Expertise haben, um hier jetzt Leuten erklären zu können, was und wie sie sich dazu verhalten sollen, was sie denken sollen, so viel vielleicht als Vorrede. Jetzt würde ich gerne einsteigen mit euch beiden, und zwar diesen doppelten Themenbegriff, Frieden und Sexpositivität anzugehen. Und dazu würde ich gerne erstmal Lian fragen, unsere Gästin, was verstehst du denn eigentlich unter Sexpositivität? Hm.
1: Danke für den Umschwung. Sexpositivität, das ist ähm, hat das Wort Sexualität drin, Positivität und was ich persönlich darunter verstehe und natürlich auch in meiner Arbeit als Aktivistin in diesem Feld ist, dass äh, Sexualität etwas Positives in unserem Leben ist, dass es der Ort ist, wo wir alle herkommen und dass es auch ein Thema ist, wo Scham und Tabu quasi noch immer da ist und wir uns das durch anschauen, durch wie wir mhm. darüber kommunizieren, ähm, auch das verändern können in unseren Normen, weil Sexualität einfach in allen Gefühlen einfach auch mit drin ist oder mit vorhanden ist. Mhm. Und ähm, ja, innerhalb von unserer Community etc. finde ich äh, Sex-Positivität einfach sehr wertvoll, von wegen, welche Werkzeuge lerne ich darin, die ich auch außerhalb von meinem sex bubble mit rausnehmen kann. Ein großes Stichwort ist Consent, also mhm. dieses Zustimmen, dass alle Menschen zustimmen zu dem, was gerade passiert. Mhm. Und dass man sehr achtsam eigentlich auch miteinander umgeht. Mhm. Und somit auch für mich uh, soft Grassroots-Level sehr gute Werkzeuge für Friedensstiftung, Friedenstransformation sein kann.
0: Mhm. Du wirst uns da sicher später noch zu diesen... Anknüpfungspunkten weiteres erzählen. Jetzt würde ich gleich den Bogen schlagen und fragen, okay, Sexpositivität, wir haben gehört, was du darunter verstehst, was hat das denn jetzt bitte mit Frieden zu tun?
1: <lacht> ähm, als erstes in meinen Kopf kommt äh, eben Sexualität, Gender und diese sozusagen Diskriminierungsachsen, also wenn man eher so intersektionalen Feminismus anschaut und Sexpositivität äh, ist für mich ein Raum, wo Vielleicht viele Stimmen, die in, uh, die sich vielleicht nicht so wohl für ihre Sexualität äußern zu können oder eher repress also wie ich, repressed, unterdrückt, unterdrückt werden, <lacht> da ein Raum ist, uh, um sich eigentlich auch in einen ganz klaren, saferen, also eher sichereren Rahmen auch auszuprobieren. Also dass man sozusagen Stimmen gibt, Stimmen mhm. Raum gibt, sich auszuprobieren und ihre Wünsche zu mhm. äußern, ihre Ja's, ihre Neins und das mag nicht nur auf sexueller Ebene sein, das finde ich eben in der Sex-Positiv-Szene ist doch das Wort drinnen und sehr viel Druck darin und ich glaube für mich ist da eigentlich sehr viel Wertvolles drin, was viel weiter geht als Sexualität. Mhm.
0: Lea, was fällt dir assoziativ als erstes ein, wenn du das hörst?
1: Uh, mir fällt als erstes ein zu
2: Sexpositivität und Friede, um, das Thema Kommunikation. <lacht> mhm. uh, da um, in sexpositiven Räumen sehr viel darüber kommuniziert wird, uh, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse von der anderen Person, wo sind Grenzen, mhm. uh, und wie geht man mit uh, Grenzüberschreitungen um, also auch so die, mhm. die Fehlerfreundlichkeit und dass man mhm. über das alles ähm, sprechen kann in einem guten Rahmen und eben bei mir geht es bei Friede ganz viel darum, nicht Konflikte zu vermeiden, weil Konflikte werden immer da sein, wir sind Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, mhm. Glaubenssätze es ähm, ist voll okay und gehört auch zum Leben dazu und, und die Vielfältigkeit. Die Frage ist, wie, wie man mit dem umgeht und ich finde in der Sexpositivität, ähm, also in der Community, äh, hat man einen Raum, wo man das ganz gut üben kann, mhm. weil da sehr weil wir Vielfalt in der Community feiern und in der mhm. Vielfalt eben unterschiedliche ähm, Zugänge ähm, ja, aufeinander clashen können. Und, äh, und da finde ich auch, wie Lian gesagt hat, so der transformative ähm, ja, Aspekt da für mich schon mit reinfällt. Und ich für mich auch persönlich in der sexpositiven Szene dann auch ähm, Aspekte entdeckt haben, die Frieden für mich selber in meinem Alltag, in meinem Leben mehr gebracht haben. Ja, so mhm. die erste Assoziation und schon ein bisschen vorgeteast, auf was wir schon eingehen werden. Und Jonas, jetzt wird es mich und ich glaube auch Lian interessieren, was deine ähm, Assoziationen, deine erste Verbindung zum Thema Friede und Sexpositivität ist.
0: Ich habe sofort ein Bild im Kopf von einer Sex-Positive-Party, wir hatten dazu mal eine Folge und es ist ja auch ein Bereich von Sexpositivität. positivität wir werden den aber auch nochmal auseinander dividieren, also das ist nicht deckungsgleich und trotzdem gehört es ja im weitesten Sinne auch dazu, es ist ja auch ein Label und deswegen mein Gedanke geht erstmal an so einen Ort und einerseits positiv, weil ich an diesen Orten auch friedvolle Momente erlebt habe, wo man einfach da sitzt, um sich herum sind Menschen, die sich offensichtlich gerne miteinander beschäftigen, Nähe teilen, sich näher kommen und es hat auch was friedliches in einer in einem gewissen Sinn hat es etwas friedvolles da zu sitzen und einfach nur da zu sein und gleichzeitig ist der Unfrieden irgendwie schon auch gesät, weil diese Orte sind eben auch kein keine reinen Orte, auch wenn manche es vielleicht gerne so hätten. Und da herrscht trotzdem, herrschen da schon so Vorannahmen und da herrschen bestimmte Erwartungen und Kräfte, die an einem zehren und zerren. Und das, ähm, ja, das ist vielleicht ein assoziatives Erlebnis, das ich mit Sex, Positivität und Frieden verbinde. Und Vielleicht kann ich gleich die Brücke schlagen, das führt so ein bisschen zu einer gewissen Dialektik, die ich auch in dem Begriff Frieden schon angelehnt, angelegt sehe. Ähm, etymologisch ist das zum Beispiel Mittelhochdeutschen von befrieden, ähm, heißt das so viel wie Frieden verschaffen, aber gleichzeitig auch um Zäunen und Schutz gewähren. Wir kennen das heute immer noch, eine Umfriedung oder etwas Einfrieden bedeutet eben auch, einen Raum zu, zu reglementieren und auch an den Seiten abzuschließen, mit Zäunen zu umgrenzen. Und das steckt irgendwie beides da drin für mich, also sowohl Schutz und Ruhe, als auch in gewisser Weise Kontrolle und Ordnung, weil dieser Schutz, diese Ruhe muss ja kontrolliert und geordnet werden. Und dann stellen sich so Fragen wie, wer kontrolliert den und wer hat hier eigentlich die Ordnungsmacht? Und das sind Fragen, die sich bei Frieden für mich, gerade schon im Wort befällt, natürlich sofort stellen. Dementsprechend würde ich euch gerne gleich mal fragen, Wer wollt ihr sagen oder was schafft denn eigentlich Frieden?
1: Ähm, super Fragen, finde ich. Es ist für mich auch dieses, was ist Frieden, wo finden wir ihn? Und das, also für mich ist wichtig, die, die mhm. Unterscheidung von dem Persönlichen zum Kollektiven. Mhm. Und was kann ich sozusagen für mich erschaffen, um in mir Frieden zu schaffen mit all meinen Anteilen und Konflikten, mhm. die ich in mir trage. Und was ich mit Konflikt meine, für mich ist auch aus meinen Studien oder einfach einmal in meinem Leben ist, als Mensch auf dieser Welt ist, dass wir einfach auch konfliktive Bedürfnisse haben, mhm. auch in uns selbst. Und ähm, da ein bisschen so wie aufzuräumen, je mehr Wissen man hat. Für mich war nur äh, gewaltfreie Kommunikation ein unglaubliches Werkzeug mhm. von wegen, was ist ein Bedürfnis, was ist eine Strategie mhm. und dass sie universell sind. Und dass ich auch lerne, sie zu kommunizieren, das heißt innerlich aufräumen und auch in Kommunikation, in Beziehung zu gehen mit anderen. Und dass Konflikt einfach ein natürlicher Zustand sein wird, den wir transformieren können, in meines Erachtens auch nicht lösen mhm. können. Und ähm, was ist Frieden? Für mich ist Frieden ein, ein Wort, was eigentlich zu füllen ist. Also es mhm. ist ein leerer Signifikant oder auch ein eher generatives Wort. Also mhm. du hast es jetzt ein bisschen etymologisch, ähm, auch so die, mit dieser Schutzzaun etc. Aber das ist sozusagen ein Gedankengut. Ja. Und es gibt sehr viele kulturelle. Unterschiede und was mein Friede sein kann, mag für dich anstoßend sein mhm. oder gewaltvoll oder etwas sein, was für dich nicht Frieden stiftet oder Frieden erschafft. Und persönlich ist Frieden für mich so eine Art Bewusstseinszustand oder auch Prozess mit den Konflikten in mir mhm. so liebevoll, sanft wie möglich umzugehen, <lacht> bis ich sehr klar bin, meine Bedürfnisse, meine Grenzen zu kommunizieren und darin auch, was Lea gemeint hat, diese Fehlerfreundlichkeit zu haben. Hey, ich noch im Prozess. Mhm. Es mag sein, dass es Paradoxien gibt und immer noch Konflikte in mir, aber je mehr Kontext ich gebe, je mehr ich kommuniziere, desto mehr kann man vielleicht Verständnis schaffen und Empathie schaffen, um äh, miteinander zu können. Mhm.
0: Darf ich da gleich nachfragen? Also das ist ja, es hört sich für mich an, als würdest du sagen, Frieden kann man auch irgendwie lernen im allerweitesten Sinne. Wie, wie funktioniert das? Also was, was sind das für... Konkrete Kompetenzen, wie bringen wir auch jungen Leuten, der kommenden Generation, bei Frieden zu lernen oder zu leben und Frieden zu transformieren, vielleicht?
1: Unglaublich schöne Frage. Ich persönlich sehe es als eine Praxis, mhm. etwas zu üben, etwas zu tun, wo ich sage, ich bin offen genug für andere, aber auch äh, genug verbunden mit mir selber, meine Bedürfnisse zu mhm. äußern. Und da war für mich einfach Kommunikationswerkzeuge zu lernen so hilfreich. Mhm. Äh, und natürlich ja, offen irgendwie tatsächlich zuzuhören, wo kommt der andere hin und das auch nicht als Angriff zu nehmen. Auch diese Differenzierung von Emotion und Fakt fand mhm. ich sehr hilfreich. Mhm. Zum Beispiel, dass ich nicht aus meinen Emotionen äh, gleich agiere, zu sagen, die Geschichte in meinem Kopf, die stattfindet, muss wahr sein, sondern mhm. zu kommunizieren. Das ist die Geschichte in meinem Kopf. Was denkst du dazu? Mhm. <lacht> ähm, als kleines Beispiel. Ähm, magst du was dazu sagen, Lea?
2: sehr sehr gerne also ähm, könnte auch sagen Friede könnte als Tunwort verstanden werden <lacht> ähm, so vielleicht hat also ihr habt es schon öfter gehört so Liebe als Tunwort also der lieben ist mhm. etwas das was aktiv auch ähm, ja, im Leben getan werden muss dass man äh, also so man kennt ja die Liebessprachen zum Beispiel dass mhm. das dann ja alles Tun Sachen und dass Friede auch etwas ist, das was man tut und natürlich eben gibt es da wahrscheinlich unterschiedliche Zugänge und Verständnisse, was jetzt eigentlich Frieden ist, wie Lian schon gesagt hat. So also du, bin ich bin hier voll bei Lian, so einmal der individuelle Zugang und dann der ähm, der kollektive Zugang zu Frieden, wobei da auch wieder ähm, und ich glaube da wirst uns dann mehr erzählen ähm, Lian in also dass Friede auch in je nach kulturellen Kreisen unterschiedlich verstanden werden können. Und ähm, und Friede als Tunwort könnte auch, also das, was ich mir gedacht habe, als Beziehungsarbeit mhm. gesehen werden. Ähm, also einmal die Beziehung zu sich selbst, also der Friede mit sich selbst eben, so das, den Frieden in sich zu kultivieren, finde ich sehr spannend, was Lian gesagt hat, dass also was bei mir sehr ähnlich ist, dass wenn und und auch wie du gesagt hast, von der, also von der Seite, von der Wartherkunft her, dass das Schutz und Sicherheit, merke ich für mich individuell, ist schon da. Also ich spüre in mir Frieden, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich in der Natur spazieren gehe, wenn ich mit FreundInnen bin. Mhm. Genau, also die Beziehungsarbeit zu mir selbst, aber auch die Beziehungsarbeit zu meinen Mitmenschen, mhm. sei es eben mit, mit engen FreundInnen, als auch mit fremden Menschen, wie ich agiere, interagiere mit denen. Ähm, aber auch mit meiner Umwelt. Also für mich geht da auch eben auch aktuelles Thema Klimakrise, äh, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, dass das auch sehr, sehr viel mit, mit Frieden zu tun hat. Und so bin ich jetzt wieder beim Tun, mhm. wenn ich in den Bogen spann. Genau. Ich habe mal die Frage gestellt, so wer schafft Unfrieden? Und durch dem, dass wir alle Unfrieden schaffen können, können wir auch Frieden schaffen in unterschiedlichem Ausmaß.
0: Was ich glaube, was, ein, was eine Schwierigkeit ist, dieses, und ich glaube, das ist vielleicht einfach so ein Grundsatzproblem, Und da würde mich aber auch vor allem interessieren, wie Lian, du damit umgehst. Es gibt ja, also in der in Freiheitsbegriffen sowas wie negative und positive Freiheit, also die Freiheit von etwas, das heißt, wenn ich zum Beispiel frei bin von einem Staat, der in mein Leben eingreift etc. Das wäre eine negative Freiheit, eine Abwehrfreiheit und eine positive Freiheit ist eine Befreiung zu etwas. Und das, der Unterschied ist, glaube ich, bei Frieden ja auch ganz zentral, weil wir ganz oft das, hm. ähm, das Frieden haben gar nicht so phänomenologisch wahrnehmen, würde ich sagen. Also wir wissen ganz klar, was Gewalt ist, wir wissen, was Krieg ist, aber wie fühlt sich Frieden eigentlich an? Und da würden wahrscheinlich einige Menschen erstmal spontan sagen, naja, Frieden ist einfach die Abwesenheit von Krieg. Das heißt, der Normalzustand, der Ideale, ich glaube, meine Generation ist auch im Frieden, zumindest lokal, wo ich aufgewachsen bin, in Mitteleuropa, friedvoll aufgewachsen, aber nicht in einem Bewusstsein des Friedens. Weil wir keinen Krieg erlebt haben, haben wir auch nicht gemerkt, dass das irgendwas Besonderes ist. Und meine Frage wäre jetzt, wie erlebt man denn quasi jetzt positiv Frieden? Wie fühlt sich das an? Wie kultiviert man das?
1: eine hervorragende Frage und du hast eben dieses mit Freiheit, diese negative und positive Freiheit nicht und, und von der mhm. Gestaltung zufrieden gibt es auch so diesen Zugang von unserem Studium mhm. im Master war dieses wie Galt und gesagt hat, es gibt einen negativen Frieden wie du gesagt hast, die Abwesenheit von Krieg, okay, dann haben wir das abgesteckt, mhm. dann ist alles doch wunderbar und wir leben so wie, wie Märchen bis zum mhm. Lebensende in Frieden und was bedeutet das, weil viele der Konfliktpotenziale, die zu einem Krieg vielleicht führen. Mhm. Ja, vielleicht auch, wenn der Krieg offiziell im Rahmen beendet ist. Und was bedeutet das? Wer definiert, wann Krieg ja, ja. endet? <lacht> ähm, natürlich vielleicht, wenn die Waffen nicht und keine Menschen getötet werden, etc. Aber danach sind diese Potenziale vielleicht nicht transformiert in der Hinsicht. Wir mhm. sind noch da. Und ähm, ein positiver Frieden ist auch, wie du gesagt hast, wie erleben wir ihn? Und ich mhm. bin sehr embodied, also sehr verkörpert in meinem Erleben oder mhm. zumindest ich glaube, wir alle haben einen Körper, aber mein Zugang ist sehr dieses, wie kann ich es durch meine Sinnenwahrnehmung mhm. auch erleben, dass ich vielleicht innerlich mich zufrieden fühle. Mhm. Und da ist ein bisschen auch so die Sexpositivität und die Deckung der Bedürfnisse vielleicht, dass wir später dann noch angehen. Aber womit füllen wir dann diesen friedlichen Raum? Mhm. Ja, und kulturell gedacht, äh, gedacht gibt es ganz viele unterschiedliche äh, Zugänge zufrieden. Und dieser negative Aspekt ist etwas, was sehr... Modern ist, also dieses. Ich habe in meinem Studium von äh, nach Wolfgang Dietrich mhm. ähm, einen sehr transrationalen Zugang zu Frieden und ich werde später dann auch noch, also wie schaffen wir Frieden mhm. ein bisschen dazu gehen, dass es eine Art ähm, Differenzierung gab in, in fünf Richtungen, wo man sagen kann: Gedankengüte in der Welt gibt es sehr viele oder Zugänge, kulturelle, ethische, etc. Mhm. Aber wie kann man sie ein bisschen kategorisieren, äh, damit wir auch vielleicht Verständnis zu haben, dass. Dein, Zu, dein, dein Weltbild von Frieden vielleicht ein anderer mhm. sein mag als meine und wie können wir diese in eine Art äh, Gleichgewicht schaffen. Also es geht immer so um eine Art dynamisches Gleichgewicht, weil es wird sich immer was verändern, mhm. nicht also dieses Verständnis dafür. Und für mich persönlich ist vieles, was wir in der Sexpositive szene an Workshops anbieten, sind Erlebnisräume. Also da will ich dann mit Lea später auch noch äh, mehr anknüpfen. Mhm. Hat das deine Frage beantwortet? Ja,
0: also in gewisser Weise schon. Ich ähm, ist, glaube ich, auch etwas, womit ich einfach ringe oder ich glaube, womit wir vielleicht auch alle ringen, ob wir darüber nachdenken oder nicht, ist diese Dinge, die es quasi fast nur negativ zum Bewusstsein zu bringen gibt. Also ich forsche zum Beispiel zum Thema Sinn und es gibt für ganz viele Leute, haben dieses klare Bild davon, wie es sich es anfühlt, das Leben sinnlos zu empfinden. Wo sage ich, äh, ich weiß nicht, warum mache ich den ganzen Scheiß? Es gibt einige Leute, die sagen, es gibt keine positive Sinnerfahrung. Ich versuche das zu erforschen, ob das vielleicht nicht doch geben könnte. Aber wie sowas ausschaut, ist viel schwieriger zu beschreiben als diese negative Folie. Und ich glaube, das ist auch bei Krieg und Frieden auf jeden Fall ein Thema, dass wir sagen, ja, wir haben klare Vorstellungen, wie negativer Frieden ausschaut und wie positiver ausschaut. Vielleicht gar nicht so sehr. Und das ist, glaube ich, schon auch eine, eine Kunst, weil ich glaube, dass auch viel... Friede, den wir erlebt haben jetzt in den letzten 20, 30 Jahren in Mitteleuropa auch in gewisser Weise von diesem Einzäunungsteil des Friedens ausging. Also wir haben natürlich auch einfach viele Probleme ausgelagert. Wir haben Konflikte woanders hin verschoben. Und also wir im Sinne von einem sehr reicher mitteleuropäischer Westen und haben aber damit letztlich auch schon wieder Konflikt Punkte woanders geschaffen, die irgendwann natürlich auch wieder zu explodieren drohen. Deswegen die Frage ist quasi, wie schafft man das dauerhaft? Und ein Weg dahin ist auf jeden Fall in der christlichen Tradition die Frage nach Gerechtigkeit. Ähm, würde ich gerne ein bisschen darauf eingehen, aber bevor ich das mache, würde ich gerne euch ähm, nochmal den Ball zuspielen und sagen, was ist denn für euch, also was sind für euch Friedens Modelle. Und ich glaube, Lian, du hast ähm, du hast da auch so mehrere Familien ähm, vor Augen. Vielleicht kannst du uns die mal vorstellen und dann würde ich zur Familie des, äh, der Gerechtigkeit noch ein bisschen was sagen, weil ich glaube, die liegt mir am nächsten.
1: Also ich glaube, natürlich werden wir unterschiedlich sozusagen sozialisiert mhm. und, und das ist einfach ein Versuch zu merken, mhm. also sozusagen eine Kartografie der Welt des Friedens zu schaffen, weil... Es ist einfach sehr sehr klar, zumindest in meinem Studium, dass es viele Friedenszugänge mhm. gibt und deswegen ist die Komplexität dann deswegen nicht ja. weg. <lacht> die, die Waffen stehen still, jetzt ist Frieden, mhm. äh, mag nicht für jeder so sein und ähm, dieser transrationaler Zugang, äh, wie es so sagt, ist, dass wir Wesen, wir Menschen sind Wesen, die nicht nur rational sind, was vielleicht im Westen mhm. äh, sehr verstärkt der Blick ist, oh, aber ich glaube, dass wir zu dritt hier ein Verständnis haben, wenn wir kommen aus der Theologie oder verschiedene Richtungen, mhm. zu sagen, dass wir auch emotionale Wesen sind, verkörperte Wesen, ja. sexuelle Wesen, ähm, spirituelle Wesen, was auch mhm. immer man reinlässt oder nicht mhm. und, und, und steht das in Konflikt oder nicht. Das heißt, der, jeder Einzelne hat viele verschiedene Ebenen und die spiegeln sich natürlich auch im, im äh, internationalen, großen, globalen Ganzen. Mhm. Und um das ein bisschen zu kategorisieren, gab es äh, diesen Zugang sozusagen, vier Familien rauszudefinieren mhm. und die fünfte, die transrationale, ist eigentlich die, diese dynamische Balance aller Vieren, mhm. die in unserer Welt vorhanden mhm. sind. Und natürlich kann man mhm. da vieles in dieser Unterteilung dann runtergeben. Aber es ist so, wie manchmal helfen uns Ordner ja, nicht. Total. Ich teile euch mal, was ich so <lacht> mitbekommen habe im Studium. Ich mhm. bin auch immer auch im Lernpotenz äh, Lernprozess, mhm. ja, das auch für mich mitzunehmen. Ich möchte auch meine Masterarbeit in die Richtung schreiben. Aber ein Zugang oder eine Familie ist dieses Frieden aus der Harmonie. Mhm. Ja? Wir kennen sich auch diese harmoniebedürftigen Menschen, mhm. wo es geht sehr viel so um den energetischen, ja, ich gebe, du nimmst, wie mhm. fühlen wir uns mhm. beide? Es ist eher so ein gefühlstechnischer und natürlich Gibt es da viel mehr, kann man sicher über Wolfgang Dietrich äh, viel näher nachlesen. Die zweite Familie ist äh, Frieden aus der Gerechtigkeit. Das kennen wir sehr stark so mit der Moral, mit der Religion oder mhm. mit einer gewissen Instanz, die uns sagt, wo richtig und falsch ist. und also auch natürlich diesen Bedürfnis nach Halt zu geben, was ist der richtige Weg, was ist der friedliche Weg, den mhm. wir jetzt in unserem Kontext geben oder vielleicht... Äh, Sex-Positiven, was ist der richtige I don't know. <lacht> Ja, dieses wir, wir sehen uns sehr stark nach, nach manchmal einer Instanz, die uns das sagt. Mhm. Ja. Und es ist jetzt, all diese Familien sind jetzt nicht eine Entwicklung geschichtlich von der Menschheit, aber es ist ein bisschen, ähm, die gibt es alle gleichzeitig und, und trotzdem mh. sehen wir sozusagen aus sozusagen dieser dieser Moral, dieser Frieden aus ähm, einer Instanz, einem Gott oder einer mhm. Gesellschaft, die uns sagt, wo es lang geht, mhm. auch dieser ähm, mehr moderneren Zugang, das ist sozusagen die andere Familie, der moderne Frieden ist Frieden aus der Sicherheit, also mhm. um Frieden, um Zäunen, ähm, Frieden aus, ich habe Waffen, du hast Waffen, wer hat mehr Waffen? Mhm. Wie können wir uns absichern und unsere Macht sichern? Und das ist etwas, was wir jetzt natürlich auch noch sehr viel sehen ja. können, äh, auch in den Konflikten, wer schickt wo, wie, welche Ressourcen. Mhm. Und gerade ist, ist es sozusagen auch durch ähm, militärische Macht gesehen. Und dann ein, ein, eine vierte Familie, die auch sehr spannend ist, äh, ist dieser Frieden aus der Wahrheit. Mhm. Und es ist eher sehr postmodern, äh, dieses Dekonstruieren, sich die, die Machtverhältnisse auch anzuschauen. Und ein bisschen, was du schon angeschnitten hast, mhm. ja, wenn wir in so einem privilegierten... Äh, Moment sind, wo wir hier leben, in Europa, in Österreich, ähm, auch zu sehen, wie dekonstruieren mhm. wir das? Worauf ist das aufgebaut? Welche andere Konflikte? Wie sind wir vernetzt? Und darin kommt die transrationale äh, Zugang, der sagt, diese vier Familien sind miteinander mhm. verbunden, einfach dadurch, dass wir systemisch als Menschen verbunden sind und dass wir nicht isolierte Wesen ja. sind. Genauso der Einzelne nicht, genauso eine Gesellschaft nicht. Und dass es sozusagen transrational, aber auch transnational mhm. ist. Ja? Also wir können auch zu vielen Konflikten nicht sagen, dass es zwischen Staaten sind. Es ist innerhalb mhm. von einem System auch hochkomplex ist. Und das ist einfach ein System, was ein bisschen hilft, die Komplexität ein Bild zu geben. Nicht Metaphern helfen uns ja immer weiter. Und was ich sehr schön finde, ist auch dieses... Ähm, Viele von den Zugängen von Friedensarbeit in der Vergangenheit war dieses, wir Westler, mhm. die das studiert haben, wissen Bescheid, mhm. ein bisschen so diese Kolonialität weiter ja. vorführen und das sehr preskriptiv ist. Ja, ihr müsst das und das und das machen, ein bisschen wie du das gesagt hast äh, vorher. Du musst so diese Rite of Passages, um in die westlichen mhm. Kultur gehen, gut äh, dich anzupassen, um dann den richtigen Frieden mhm. zu haben und diese Mutmaßung sich anzuschauen, da auch kritisch zu sein und das sehe ich auch in der persönlichen Praxis, mhm. ähm, sich selbst zu reflektieren, aber auch im Großen und Ganzen finde ich sehr schön, dass sich dieses Friedensstudium in der Richtung entwickelt hat, zu sagen, jeder Mensch kann friedensstiftend sein, mhm. äh, dadurch dass sozusagen du siehst, dass du vielleicht Teil von einem Katalysator sein mhm. kannst, um vielleicht mehr zu einer Friedentransformation in eher eine friedlichere Richtung mhm. zu gehen, anstatt eine mehr in den Konflikt reinzugehen. Und wenn ich nicht an mir selber arbeite, mhm. dann kann sein, dass ich, wenn ich mich da rein positioniere und sage, ich bringe Frieden und die Waffen oder die Güter oder was auch immer das ist, mhm. was mein Zugang ist von diesen vier Familien, ich eigentlich mehr Schaden mhm. zufüge. Mhm. Ich hoffe, das ist jetzt mal so ein bisschen ein, ein Überblick und ich... Spiel gerne einen Ball zu dir, Lea, weil ich glaube, du bist einige Sagen dazu.
0: <lacht> genau, Lea, weil das hat für mich was mit Haltung auch ja. zu tun, was Lea da beschreibt. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, inwiefern ja. Frieden vielleicht auch was mit einer Haltung zu tun hat.
2: Voll. Ähm, ich würde da voll gerne auch dann im Bogen spannen zur so Sexpositivität. Mhm. Mhm. Ähm, weil, also ich habe ja meine Bachelorarbeit geschrieben zu äh, Sexpositivität und was die eigentlich zusammenhaltet und da auch nochmal ein bisschen zu differenzieren, dass Sexpositivität nicht nur sexpositive Partys mhm. sind, ähm, die gerade, also zumindest in Wien, überall aus dem Boden rausspriesen, was einerseits wunderschön ist, dass, dass äh, da mehr und mehr ähm, der Begriff auch ähm, hochkommt und wir uns hoffentlich in eine mehr sexpositive Gesellschaft ähm, bewegen, wobei es auch immer wichtig ist, eben deswegen feiere ich das voll, dass du, Jonas, am Anfang so auch so ein bisschen kritisch gegenüber dem Begriff Sexpositivität warst, ähm, mit dem Thema Friede und äh, un also zwar eine gewisse Unzufriedenheit vielleicht da mitschwingt, wenn man in auf einer sexpositiven Party ist. Mhm. Äh, Finde ich voll wichtig. Genau, und was Sexpositivität ähm, ist, für mich zumindest, und was sie aus meiner Forschung auch rausgekriegt haben, ist die Haltung genau. und die Werte, die damit verbunden sind. Und dass ich da auch ähm, zumindest Parallelen sieht, wie man ähm, dazu beitragen kann, vor allem in, in den kleinen Kreisen, in einer Community äh, oder im eigenen Leben mehr Frieden zu. Ähm, ja, mehr, zumindest versuchen, mehr Frieden mhm. reinzubringen, sondern eben die Haltung von Consent, eben die Einvernehmlichkeit, weil man ganz, ganz viel eben von den Familien, die, was du gesagt hast, die, Lian, ähm, was du angesprochen hast, von, ja, wir, die äh, mitteleuropäische Westen, wir kommen daher und wir wissen, mhm. wie es geht und dass das einfach Machtmissbrauch ist und immer da, also es ist Macht immer da, wir können Macht nicht einfach weg denken oder ähm, rausnehmen. Die Frage ist, wie geht man mit Macht mhm. um? Und ich finde, dass das die Workshops, die was äh, die sexpositive Community ähm, macht oder zur Verfügung stellt, also zumindest aus meiner Erfahrung kann ich sagen, also vor allem beim Fesseln, die Workshops, die, was ich mit äh, meiner Kollegin ähm, mache, äh, mit meiner Arbeitskollegin, ähm, und auch Freundin, also, ähm, und ja, wir versuchen vers herauszufinden, äh, was ist ein ethischer Umgang mhm. mit Macht, wie kann man aus einer Fesselsession, wo sehr klar ist, wer die Macht hat, wo verhandelt worden ist, was sind unsere Grenzen, ähm, was sind unsere Bedürfnisse, was sind unsere Unsicherheiten und Ängste, wie kann man das im Alltag umsetzen, wo begegnen mhm. uns solche Machtverhältnisse, und äh, ist das Machtverhältnis gerade im Consent oder eben nicht. Und ich glaube, das hat da ganz viel mit, mit Frieden zu tun, um, die, um das aufzudecken, um auch die Ungerechtigkeiten aufzudecken. Äh, in einem kleinen Kreise mhm. zumindest.
0: Aber man könnte jetzt sehr kritisch einwenden, also ich, mir leuchtet das total ein, aber ich spiele jetzt mal den Advocatus Diaboli. Ja, Beim Fesseln hast yes. du ja <lacht> immer den großen Vorteil, dass du Safe Words benutzt. Du hast einen konkreten Raum, es ist eine Art von Spiel. Mhm. Wenn ich jetzt ja. wirklich, also in der Realität, ein kleines, ein kleines Land bin, das angegriffen mhm. wird, oder auch ein großes Land, oder eine Person, die Diskriminierung, Gewalt erfährt, dann gibt es kein Safe-Word. Ich kann nicht sagen, stopp, hör auf, spiel vorbei. Wie weit ist da diese, diese Diskrepanz vielleicht auch einfach ähm, der Unterschied? Mhm. Also wie, wie bringt uns dieses spielerische Lernen in die Realität ja. hinein?
2: Ich glaube, es geht vor allem mal darum zu lernen, mhm. ich darf, ich darf, also ich, ich, ich habe Handlungsmacht, jedes einzelne Individuum von uns hat Handlungsmacht und ich darf da was dazu mhm. sagen, ich darf meine Stimme verwenden. Und ich glaube, also für mich war das sehr eine Erleuchtung, ähm, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, Also angefangen haben zu fesseln von, ah, so fühlt sich Verantwortung mhm. und Macht an. Und was das heißt eigentlich, die Macht zu haben und welche, dass sie Eigenverantwortung haben, aber dann auch Verantwortung für die andere Person, mhm. wenn ihr die Macht annehmen. Und ich glaube, das ist eben ganz ein wichtiges oder ein Lernpotenzial, was wir da in der sexpositiven ähm, Szene ähm, haben, um äh, zu, äh, auf der körperlichen Ebene wirklich zu mhm. spüren, wie fühlt sich das mhm. an? Und dass ich im ersten Moment total überfordert war, mit mir das bewusst zu machen, ich habe jetzt die Macht und Verantwortung für die, eigen, für, für die andere Person noch mhm. mit und was das bedeutet. Und auch immer zu wissen, die andere Person hat mir die Handlungsmacht jetzt gegeben für den mhm. Zeitraum. In Consent. So. Und dass das im Alltag eben leider oft eben nicht klar mhm. ist, verschwimmt und dann befindet man sich in, in Machtverhältnisse wieder, wo man sich denkt, hä, was ist denn da gerade eigentlich los? so ja. Mir fällt einfach dazu
1: sofort ein, dass ähm, eben diese Macht und Verantwortung, wenn wir denken an, wie bringe ich das sozusagen von diesem Safer mhm. Space, von einem Workshop auch sozusagen in einen größeren gesellschaftlichen Kontext, ist zu sagen, auch in welchem Kontext befinden wir uns und welche Machtträger haben wir uns um uns herum. Und wenn wir denken, wir haben sozusagen eine Dem Demokratie, ähm, da ist ja natürlich auch jemand gewählt und hat diese Macht durch mhm. eine Wahl ja Und das sozusagen auch hier ähm, diese Macht auch immer wieder auch ein Ort ist, zu sagen, hey, kann man in Kontakt gehen noch mhm. mit diesen Spielern? Und zu sagen, ich nutze diese Stimme, die ich einsetze in einen Kontext, der kleingerahmt ist, auch in einen größeren. Und das ist für mich auch, wo Aktivismus reinkommt und was wo wir jetzt auch eine wieder ein, ein Werkzeug haben können von Differenzierung auf verschiedenen mhm. Levels oder Layers oder Niveaus zu sagen. Das eine ist Grassroots und da gebe ich jemanden Werkzeuge und da gebe ich jemanden ein Embodiment von einem Verständnis mhm. von ich kann ja sagen, ich kann nein sagen und das mag einfach ganz, ganz unmittelbar auf körperlicher mhm. Ebene sein, weil es so deutlich ist und das ist so hilfreich, um diese Räum, diese Handlungsräumlichkeiten in uns zu erschaffen und ich, ich, ich sehe diese Räumlichkeiten tatsächlich so im Körper mhm. fast und wenn wir sie in meinem Erachten genug üben, dann werden wir auch vielleicht mehr und mehr unzufrieden, weil wir wissen, wie gut sich was anfühlt, wenn es ein richtiges Ja ist. Ein bisschen ein Beispiel ist so dieses Pleasure-Activism, dieser Genussaktivismus, mhm. zu sagen, dass jeder Körper das Recht hat, sich wohl, gesund, mhm. genährt und in ihrer Lust und seine Lust zu sein. Und dass das sozusagen auch ein Katalysator sein kann, der vielleicht positiver ist als mir geht's nicht gut und deswegen muss mhm. ich was sagen, sondern es geht mir richtig gut. Ich spüre eigentlich, was ich will und ich sehe Ungerechtigkeit und ich sehe meine Privilegien einfach auch, weil in der Sex-Positiv-Szene doch auch sehr viel über Macht gesprochen mhm. wird. Wie kann ich Consent geben? Ich kann, wenn es eine Machtgefälle äh, gibt, kann ich überhaupt mit meiner Chefität eine Beziehungshaftigkeit mhm. haben zum Beispiel. Also da gibt's einfach sehr viele Bewusstseinsarbeit, die da passiert, die sich natürlich aus dieser Bubble dann raus äh, dringen kann. Und man kann sozusagen vielleicht mehr Interesse haben für Modelle, die uns auch umgeben und uns, ja, macht es um uns herum die mhm. ganze Zeit. Und auch zu sehen, ah, meine Stimme hat auch eine Macht. Wo setze ich sie an? Und da ist für mich dieses, raus aus der Matte jetzt im Yoga-Prinzip mhm. oder Meditationsprinzip, raus aus dem Workshop-Kontext. Was habe ich da gelernt und wie kann ich das umsetzen, um ja, in diesem Netzwerk, in dem wir sind, auch friedlich zu agieren und da war, fand ich einfach auch dieses die lederach Pyramide, ich komme wieder mit einem Konzept mhm. von meinem Studium was <lacht> sehr ich ja. sehr hilfreich finde einfach zu ja. sagen wo befinden wir uns okay es gibt ein Grassroot-Level es gibt eine Middle-Range-Players oder Range-Level und dann gibt es also mittl mittlere Level auf Deutsch und dann gibt es dieses High-Level-Leadership wenn wir denken an eine vielleicht Politiker-Person Diplomatie-Person mhm. und das die miteinander kommunizieren. Die sind ja keine stagnierende Einheiten. Ihre Macht beruht auf einer Wahl innerhalb einer, einer, einer Demokratie, nicht? Wenn man sich darin befindet und daran glaubt. Und ja, das ist auch. Ist, mm -hmm. Aber daran auch zu sein, kann ich da mehr in die Aktion gehen? Kann ich mehr sozusagen ansetzen, Netzwerken kommunizieren und irgendwie immer wieder zu sagen, wieso machen mm -hmm. wir das? Also da in den Kontakt zu gehen.
0: Ich ja, glaub, ich also ich das denke, sagen, das ist die eine Seite, das ist jetzt die Subjektive Seite, könnte man sagen, wo wir quasi als Handlungssubjekte in den Blick kommen. Man muss natürlich auch sagen, das gute alte Sprichwort, das Private ist politisch. Wir sind ja Teil auch einer Kultur, die als Objekt wahrgenommen wird. Also ich denke da jetzt ganz konkret an den Konflikt in der Ukraine, den Angriffskrieg Russlands, wo der I. von Moskau, also der Patriarch, das heißt sowas wie der oberste Kirchenchef der russisch-orthodoxen Kirche, wie, könnte etwas vereinfacht sagen, der Papst der russisch-orthodoxen, ähm, <lacht> uns quasi in den Blick nimmt. Also ich spreche jetzt mal für uns, weil ich davon ausgehe, dass wir alle zum Beispiel schon mal auf so einer Pride-Parade waren äh, in Wien oder sonst wo, oder zumindest uns das vorstellen können, da, daran teilzunehmen und Teil dieser ähm, dieser queeren Bewegung sind und die ist nun ganz konkret auch ähm, Angriffsfläche oder Projektionsfläche für eine russische Angriffstheologie. Ich spreche jetzt wirklich von der theologischen Perspektive, weil dieser Kirchenführer sagt, dass die Gay Pride Paraden, sondern der es Tests sind, um in den Westen zu kommen. Das heißt, wenn man zum Westen gehören möchte, muss man die durchführen ich rezitiere das jetzt einfach nur, das hat natürlich einen sehr starken Verschwörungscharakter, aber das ist das, was er sagt. Und wer das nicht tut, der wird geächtet. Das heißt, Russland, China sind vom Westen geächtet, weil sie quasi nicht diesen Gesinnungstest machen. Er sagt natürlich, gleichzeitig sind diese Parades und Paraden quasi ein Angriff auf die Gesetze Gottes. Und damit wird der Invasionskrieg auf die Ukraine plötzlich auch ein Glaubenskrieg, weil wir als Westen, dieses Kollektiv baut er auf, mit den Gay-Parades, eine Art sünden erschaffen und jetzt einzelne Länder quasi versuchen wollen, auf die Seite des Antichristen zu locken. Das ist wirklich die Rhetorik, man muss sich das bewusst machen. Das ist, das hat Endzeitcharakter, was die dort ähm, publizieren und propagieren. Also Alexander Dugin, der auch Putin sehr inspiriert hat, spricht da auch von eine Endzeitschlacht. Und das macht natürlich einen Unterschied oder das, das ist natürlich ganz wesentlich. Also wenn wir uns fragen, gut, was hat das jetzt eigentlich noch mit Religion zu tun? Ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass wir damit auch Teil sind, zumindest eines, einer Projektionsfläche von, ja, von Angriffen auf die christliche Werte von einer metaphysischen Schlacht. Und ich, ich glaube deswegen, ne, das ist diese objektive Seite, die man da auch nochmal beleuchten muss, dass wir ja selbst auch mit unserem Handeln Projektionsfläche werden, auch für explizit religiöse Kriege.
2: Mhm, mh. Jonas, jetzt von deiner äh, theologischen Sicht aus, eben, mh, würdest du sagen, wie, wie ist es mit den Religionen? und Frieden. Also mhm. sind Religionen eher förderlich für Frieden? Was sind ja, ich denke, man kann es ganz Gedanken schwer quantitativ
0: aufwiegen, zu sagen, ja hier, fünfmal Frieden geschafft, 18 Kreuzziegel, wie machen wir das? <lacht> um, ich glaube, das Einfachste und Sinnvollste, was man dazu sagen kann, ist, dass dass Religion extremes Friedenspotenzial haben und gleichzeitig dazu beigetragen haben, dass menschenunwürdigste Kriege geführt wurden. Das heißt, die Geschichte der Religion ist eine extrem blutige, das muss man einfach auch so festhalten. Auch die Ihre Grundlagen, also heilige Schriften, sind teilweise voll von Sachen, die wir heute sagen würden. Das ist weit, weit weg von jedem Menschenrechts- und Menschenwürde-Gedanken. Also ganz schlimme Sachen stehen da drin und die können wir auch nicht wegleugnen. Das wäre auch verlogen und unwahr. Gleichzeitig gab es ganz zentrale Friedensbewegungen, die zum Beispiel aus Religionen erwachsen sind. Es gibt die Mennoniten, die sind so ganz klare Pazifisten. Die sind natürlich jetzt auch unter Beschuss muss man sagen, weil die sagen zum Beispiel, man muss immer friedlich sein. Das ist ein jesuanisches Gebot. Das heißt, wir liefern keine Waffen. Man muss sich immer, immer muss man die andere Wange hinhalten. Da, das ist heutzutage auch keine leichte Position, die noch zu vertreten, vor allem, wenn ein Land angegriffen wird. Da sieht man also, das spielt in einem ganz großen, ja auch, Diskursfeld mit Religion. Was ich sagen würde, was ganz wichtig ist, und das ähm, zeigen eben auch diese Beispiele jetzt von Alexander Dugin oder Kyrill, ist, dass, dass Religionen leider die Möglichkeit haben, politische Konflikte religiös aufzuladen und damit quasi eine weitere Ebene draufzusetzen, eine metaphysische. Und das heißt, ich kämpfe zum Beispiel jetzt in einem, auf einem Schlachtfeld nicht gegen einen Bauern von, oder einen Vasallen von einem anderen Landesherrn, der halt so woanders wohnt mhm. und wenn der Kampf vorbei ist, gehen wir wieder nach Hause, sondern es ist metaphysisch aufgeladen. Das heißt, ich bin zum Beispiel Christ, mein Gegenüber ist Muslim, Jude, was auch immer und damit ist es ein qualitativer Unterschied in der Menschenwürde. Das heißt, diese Person auch für Gott zum Beispiel muss ich sie opfern. Es gibt leider zum Beispiel auch im Alten Testament der Heiligen Schrift Judentum und Christentum ähm, gibt es Texte in Josua 10, da wird vom Bann gesprochen. Da geht es darum, man nimmt einen Ort ein und tötet alle. Frauen, Kinder, Männer, alle müssen getötet werden, ist ein ist ein religiöses Gebot und wir wissen auch, es wurde manchmal diskutiert, mhm. war das wirklich so oder geht es da um was Allegorisches, geht es quasi darum, sich ganz für Gott hinzugeben, eine innere Reinigung. Und wir müssen davon ausgehen, dass es mhm. durchaus solche Bannkriege gab, das heißt, es wurde auch im Namen Gottes, wurden die schlimmsten Verbrechen begangen. Und ich glaube, das ist immer wichtig, das auch zu benennen. Und das ist die große Krux an Religionen, dass sie es ermöglichen, so exzessive Gewalt zu walten zu lassen. Das Schlimme ist leider auch, dass wir nicht sagen können, dass, wenn es keine Religionen mehr gibt, solche Exzesse ausbleiben. Also NS-Deutschland war ein mhm. sehr religiöses Land. Man hat dort eben dann die christliche Religion teilweise instrumentalisiert und überbaut mit einer Ideologie, die gleichermaßen die Menschen entwürdigt hat. Es ist also immer wichtig, beide Seiten zu sehen und gleichzeitig auch Friedenspotenzial im, im Auge zu behalten. Also ich finde schon, dass für viele Menschen, die Religionen praktizieren, das eine wahnsinnig hilfreiche innere Haltungssache ist. Da komme ich jetzt nochmal zurück auf das, was ihr gesagt mhm. habt. Wenn man eine, zum Beispiel eine spirituelle Friedenshaltung kultiviert in sich, durch persönliche, leibliche Praktiken, wenn man jeden Morgen zum Beispiel betet für den Frieden. Da gibt es manche, die sagen, Leute, es ist doch völlige Zeitverschwendung, spendet lieber Geld, liefert Waffen, aber betet nicht. Und Das hilft niemandem, das ist einfach mhm. Selbstbeweihräucherung. Aber ich würde schon sagen, es macht etwas mit einem, wenn man jeden Morgen zum Beispiel im Gebet aneinander denkt und ähm, wir wissen zum Beispiel auch von Kirchen, die wahnsinnig wichtige Rollen gespielt haben in Befriedung von Einerseits kriegen, als auch bei Hilfeleistungen.
1: Ich habe gleich so einen mhm. Gedanke dazu, wenn ich denke, ich komme eher sozusagen aus auch ähm, mhm. Yoga-Begriff oder, oder äh, Gedankengut und da gibt es ja Ahimsa, mhm. dieses Gewaltlosigkeit, also A ah, ist das Negative und Himsa wäre Gewalt, Ahimsa, also die Gewaltlosigkeit und darin zu sehen, dass ja, wir mögen auf der Matte unseren mhm. Frieden täglich kultivieren. Mhm. Das ist ein innerer Frieden. Aber das heißt nicht, dass wir keine Aktionen setzen. Und das heißt nicht, dass Ahimsa, heißt, dass wir neutral mhm. sind. Also wenn Ungerechtigkeit passiert und sehr viel Gewalt passiert, heißt es das nicht, dass wir still sind, weil wir innerlich uns mhm. friedlich mhm. Äh, kultivieren, sondern halt aus, aufzuzeigen, darauf zu sprechen. Und das ist auch, wo der Konnex ist, zu einer Stimme entwickeln. Weil wir sind eigentlich...
0: Mhm.
1: Ja, wo lernen wir ja. das eigentlich noch? so? Mhm. Ähm, und das ist, ich stimme dir komplett zu, aber für mich ist, sobald äh, eine Religion instrumentalisiert mhm. wird, dann wird diese Macht eigentlich missbraucht. Und das ist ein bisschen auch ein Konnex, wo Lea, glaube ich, danach noch was sagen möchte. Ähm, also ja, ich glaube, dass für mich persönlich ein, ein sehr religionskritischer mhm. Mensch unter mir steht, weil ich einfach denke, ja, Glaube zu lenken, mhm. ähm, ist einfach sehr machtvoll. Und und Leute nicht eigentlich die Werkzeuge zu geben, selber zu denken, Werkzeuge zu geben, sich selber zu empowern, die Stimme eigentlich mhm. zu finden, für mich sehr schnell in Missbrauch enden kann. Weil wir im Grunde alle Menschen sind. Und auch jemand, der vielleicht ein mhm. Papst ist, was auch immer, immer noch diese Ebenen mit sich trägt, immer noch die sexuelle Ebene mhm. hat. Und was ist seine Verbindung zum äh, Homosexualität mhm. etc. und das ist eine persönliche und das sozusagen einzusetzen dann, um sehr viele Leute zu mobilisieren und Kriege etc. zu machen, ist für mich einfach sehr mhm. gefährlich mhm. persönlich und das ist jetzt nicht unbedingt, was ich im Studium gelernt habe. Ähm, mhm. Genau, und ich glaube, Lea, du möchtest dazu was sagen?
2: Ja, ähm, kurz zum äh, Begriff Missbrauch. Ähm, der Begriff Missbrauch ähm, sagt eigentlich, dass es einen dann Gegenüberstellung einen richtigen Gebrauch mhm. gibt, also in dem Fall vom, von Macht ähm, in unserem Kont äh, Gespräch mhm. jetzt. Und ähm, und ich glaube, es kann einen richtigen Gebrauch von Macht geben, wenn es eben im Konsent ist und ähm, verantwortungsbewusst und was das hast heißt. Und es, ähm, wird da auch noch einmal im Bogen spannen zu den ähm, Familien, die du vorgestellt hast von, von Frieden, Lian. Ähm, äh, und zwar durch einmal kurz erwähnt, dass, dass, dass wir ja ein bisschen nach dem Suchen, dass jemand uns das vorgibt, mhm. die Struktur, was, was das jetzt, mh, was Friede sein kann, was braucht mhm. man dafür, und, und eben, und das finde ich auch eben mit, also vielleicht das nicht nur als negativ zu bewerten, sondern dass es eine unglaubliche Erleichterung sein kann, wenn genug Vertrauen da ist und man sozusagen mh, vertraute Personen die jetzt die Macht hat, das gut leitet. Und äh, das finde ich auch wieder runtergebrochen auf Fessel Session oder äh, im BDSM-Bereich beim Powerplay einfach sehr angenehm, mhm. einfach mal die Handlungsmacht abzugeben und dadurch meinen Frieden zu finden. Und ich finde das auch, und Glaube hat auch ein unglaubliches Potenzial, in den Frieden sich reinsinken zu lassen. Zumindest ist es für mich persönlich so, dass ich weiß, okay, da finde ich gewisse, für mich persönlich nehme ich die Sachen mit, die was resonieren, die was sich mit meinen Werten übereinstimmen, die was mit... Eher mit der Harmonie, mit der Harmoniebedürftigkeit ähm, zusammengehen, äh, um mich da reinzulassen und auch mal Verantwortung abzugeben, was nicht heißt, eben wie du auch schön gesagt hast, was nicht hast, dass ich keine Aktionen setze, eben nicht nur auf der Yogamatte bin. Und was ich auch noch sagen wollte, äh, Jonas, was du angesprochen hast, das immer friedlich mhm. sein, ähm, hast du ja davor gesagt, dass es, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hasen, die das sehr vertreten. Genau. Äh, und da ist mir auch eingefallen in der sexpositiven Szene, dass das auch manchmal einerseits die Gefahr da ist, dass man immer versucht, die Harmonie mhm. und das friedlich sein und, ähm, ja, und das, aber auch, dass wieder da das Potenzial da ist, das aufzubrechen, den, dem People-Pleasing-Anteil mhm. in uns, äh, von, äh, ja, aber ich möchte ja, ähm, eben mit der anderen Person gut sein und, und in Frieden sein und dass das dann aber dazu führt, dass ich wieder nicht meine Stimme Raum gebe. Und dass das eben, wenn wir Frieden kultivieren möchten, dass das eben wichtig ist, mhm. der Stimme Raum zu geben. Ja, das wollte ich noch sagen mit dem immer friedlich sein, dass ich das auch manchmal ein bisschen in der Szene bemerke.
1: Ja, ich glaube, dass diese Sexpositivität, sobald ich das auf einem Plakat schreibe und ein Sexpositive Space eröffne und was sozusagen für mich dahinter steht, also jetzt nicht unbedingt auf Partys, aber schon auch zu sagen, in diesem Raum werden diese Machtverhältnisse bewusst mhm. geöffnet, ähm, es ist ein Raum, wo jeder Körper sich wohlfühlen kann, wo du nichts musst. Also wie oft haben wir eigentlich diese Räume in einem kapitalistischen System? Vielleicht in unserer Freizeit schon, aber sobald wir in ein System eintauchen, wo wir für jemand anderen was machen müssen oder für uns selber, und um unsere Existenz zu bestreiten, haben wir ja immer diese Zwänge eigentlich. Ja, und wie schaffen wir Räume, wo wir diesem Zwang vielleicht ein bisschen entkommen? Und was ich sagen möchte, ist, dass natürlich werden diese Räume komplett missbraucht und darin einfach diese Werkzeuge zu sehen, was ich empfinde, was die Sexpositivität mir an ähm, ähm, Einsichten gegeben hat. Ich habe viel mit einem Kollegen gesprochen oder einem Freund, er hat gemeint, Sexpositivität, wie sie sozusagen ursprünglich entstanden ist, hat jetzt einfach auch das Gefühl, durch die Partys einfach komplett abgeflacht mhm. zu werden, also äh, verwässert zu werden, ein bisschen so wie keine Ahnung, das Yoga-Wissen mhm. in der West verwässert wird und es nur mehr um einen schönen Yoga-Arsch gehen könnte. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie diese Sprache also hier erlaubt das alles ist. Ähm, gut, also was ich meine, es, ist, ähm, es wird verwässert und jetzt ist sozusagen die, die Überlegung, ob man es nicht Sex kritisch nennt, ähm, mhm. was ich auch irgendwie befürworte und gleichzeitig die Positivität unglaublich schön finde, die darin entsteht. Aber was ich meine, ist dieses haltung werte sind eigentlich sozusagen das das Gut oder die Orientierungsnadel äh, von unserem Kompass. Und dann wird es natürlich wieder missbraucht, verändert. Und es bleibt ein lebendiges ähm, städtische Transformation. Das war einfach nur mein Gedanke zu was Lea gemeint hat, was mit immer friedlich sein, vielleicht in der Sexpositivität, den Normen von ich muss jetzt sehr viel Sex haben und da, darum ging es nie. Also das sich auch kritisch anzuschauen, finde ich. Äh, ja, absolut. Spannend.
0: Und ich glaube, das ist aber halt auch diese Krux, ne? also gerade auch bei Sex-Positive-Partys, aber generell auch dieses Alles-Kann-Nichts-Muss. Ich habe mal mit einer befreundeten Person gesprochen und diese Person sagte, ich habe manchmal auf das Gefühl, es ist eher ein Nichts-Muss-Aber-Vieles-Sollte. Also es entstehen natürlich mhm. automatisch, wenn du solche Räume schaffst und ich benutze mal wieder dieses Wort umfriedest, das heißt, sagst, ich setze hier Außenlinien hin, hier gehört etwas rein, das sind unsere Regeln, Kodizes, Entsteht natürlich sofort neue Praktiken, die wieder exklusiv sind beziehungsweise die einfach einen ganz bestimmten Wertekorridor auch wieder voraussetzen und man ist da, ich glaube, das finde ich so schön auch bei dem Gedanken der Transformation, der ja irgendwie in deinem ähm, in deiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung eine große Rolle spielt, auch in vielen mittlerweile christlichen Friedensinitiativen geht es ganz viel um Transformation, zu sagen, das ist ein unabschließbarer Prozess. Das heißt, sobald ich Sexpositivität etabliere, habe ich schon wieder neue Einfriedungen geschaffen, natürlich auch aus gutem Grund, weil ich möchte ja Safe Spaces haben, das heißt, ich muss Linien einziehen und die sind natürlich dafür da, schwarze Schafe draußen zu halten. Dann ist es schon wieder exklusiv Positiv gewendet, aber man exkludiert natürlich auch Menschen, die eigentlich da vielleicht hingehören würden, aber zum Beispiel überhaupt nicht die Sprachspiele spielen. Also es ist ja oft so, dass man vorher gebrieft wird oder beziehungsweise Fragebögen ausfüllen muss oder mündliche Abfragen und dann wird man zum Beispiel gefragt, also eine mögliche Frage, um in so einen Raum zu kommen, ist... Ähm, Erklär doch mal, was äh, wofür Flinter steht oder so. Das kann man sagen, das kann man sich ja aneignen, muss aber auch sagen, das ist natürlich für Menschen einfacher, die einen relativ hohen Bildungsgrad haben, de der deutschen Sprache sehr viel mächtiger sind, oder in dem Fall jetzt der englischen. Das heißt, es setzt einfach ein bestimmtes Niveau voraus. Und diese Räume sind eben keine neutralen Räume, sondern sind wiederum Räume, die transformiert werden wollen. Und das ist etwas, was ich eben auch immer sehr stark erlebe, dass es dort natürlich wieder ganz neue Codes, Regeln und Macht. Positionen entstehen, so dass da kommen wir einfach nicht raus, mhm. würde ich sagen.
2: Voll, da, da stimme ich da voll zu, Jonas. Und und das ist so menschlich, wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, dass da neue äh, Codes entstehen, äh, neue Regeln äh, sozusagen. Und dass, wenn man safer mit einem ja. R hinten äh, Spaces, also Vulkanraum ist äh, 100% sicher, deswegen sprechen wir so in der Szene. Also das kommt aus dem BDSM von dem Akronym, Acron äh, oder Rack oder ich weiß nicht, wie man es, ob man Englisch aussprechen möchte oder Deutsch, und zwar risk-aware consensual kink. Also da ist jetzt nur kink mit dabei. Also Sex-Positivität muss nicht immer was mit kink zu tun haben, äh, aber dass man sich dessen Risiko mhm. bewusst ist, dass Grenzüberschreitungen passieren können und äh, dass es aber immer safer space ist, wo man Ressourcen hat, um mit den Grenzüberschreitungen dann gut umgehen zu können und wo man Halt findet. Ja. Und man muss sich eben auch bewusst sein, dass wenn man Safer Spaces kreiert, dass man Menschen ausschließen ja. wird. Und es ist auch eine Frage der Kommunikation, dass man nach außen gut kommuniziert, für wen sind die Spaces. Mhm. Das durfte ich auch lernen, weil ich wollte immer irgendwie, ah ja, wir machen einen sicheren mhm. Raum für alle Menschen, nee, Bock auf das und das, also, und es geht ja. einfach nicht. Und, und, und weiße Personen, wie ich zum Beispiel, weiße Zis-Personen, ich, äh, äh, ich, ich würde es nicht anmaßen, ein an, an Safer Space zu kreieren für ja. Person of ja. Color. so Und da kommt dann das Prinzip von Power Sharing, sharing rein, dass Personen, die äh, in höheren Machtpositionen sein oder eben mehr Ressourcen haben, Räume an Menschen geben oder Macht abgeben, mhm. eben äh, um, ja, die Macht zu teilen auch.
1: Ah, das ist auch ja die, dieser sehr intersektionale, feministische Ansatz und das ist ja auch wieder ein, ein Termini, den man nur weiß, ja. wenn man es halt äh, studiert hat, etc. Und auch zu sagen, wir sind ja alle unglaublich unterschiedlich ähm, betroffen mhm. von Macht und, äh, wie sagt man, Oppression. Unterdrückung. <lacht> Unterdrück oh. Unterdrückung oder inwiefern ein System uns eher sozusagen bestärkt mhm. oder eher Grenzen und äh, Schwierigkeiten in den Weg legt und da eben, äh, was Lea schon gesagt hat, als cis-weiße Person und in dem Fall auch Frau. Und dann sind so diese ganzen Identitätsteile, die im Grunde, wenn man sich das anschaut aus einem interse intersektionalen äh, Zugang, ja etwas ist, was wieder Wissen ergeben würde, von wo in der Machtstruktur sitzt man und wo ist sozusagen auch wieder diese Verantwortlichkeit eine gewisse Art von Ausgleich, Bewegung mehr mhm. hinzumachen, wobei aber das auch missbraucht werden kann, um eigentlich mehr Differenz zu schaffen und mehr Unfrieden, also das ist auch wieder ein Werkzeug ja. und wenn man ein Werkzeug einsetzt, um, keine Ahnung, das typische Beispiel, eine Karotte zu schneiden oder jemanden mhm. zu erstechen, in sehr <lacht> <lacht> Sorry, sehr, sehr ja, polarisierten so. Werkzeugsgebrauch, mhm. ähm, ja und, und noch einen anderen Gedanken oder etwas, was ich sagen wollte, ist halt auch dieses Rack, was äh, Lea einfach auch äh, definiert hat, äh, dieses Risk Aware Consensual Kink, ist ja auch etwas, was sich entwickelt hat aus, aus einem Prozess. Die Sexpositivität Bewegung ist eine Bewegung und die bleibt mhm. in Bewegung. Das wollte ich auch noch mitteilen, dass, keine Ahnung, am Anfang war ja dieses Safe, Sane und Consensual, also dieses mhm. sicher, äh, sane.
0: Ja, ver ähm, vernünftig. Ich vernünftig wäre das vernünftig, Wort. ich würde auch
1: sagen, dass man auch es weiß und vielleicht die Sinneswahrnehmung klar genug ja. sind, also ich bin sehr stark, dass ich sozusagen äh, Sexualität und, und Drogen zumindest äh, wie sagen man, nicht zusammennehmen mhm. wollen würde, außer es ist etwas, was beide wollen, aber sexpositiven Partys habe ich da eine starke ja, Kritik absolut. von wegen kann man da überhaupt Consent ja. geben und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung ohne irgendwen sozusagen kingshamen zu wollen, wenn er das machen wollen würde aber da, da will ich einfach nur die Bewegung auch äh, sichtbar machen. Und, und das ist für mich einfach ein großes Beispiel von, keine Ahnung, wenn ich dich Lea benennen darf, Lea und, und mich, wie wir innerhalb von einer Szene Reflexionsarbeit mhm. bekommen haben, dadurch, dass wir in Kontakt bleiben mit der Community, dadurch, dass wir unser Netzwerk füttern und dieses Netzwerk füttert uns zurück und auch einfach, es darf auch unangenehm sein in diesem Lernprozess. Und es ist auch nicht nur friedlich, es ist nicht nur angenehm, aber für das große Ganze in der Hinsicht von können wir besser miteinander umgehen, zu sagen, ja, ich mutmaße mir nicht zu einem Buy box space mhm. zu halten, weil das nicht meine Identität ist. Und das ist vielleicht unangenehm, aber auch so wertvoll für vielleicht die sex szene aber auch für eine Art friedlicheres Miteinander.
0: Ja, und ihr habt damit auch im Grunde schon eine Sache en passant beantwortet, nämlich auch diese Frage, die man sich ja stellen könnte, wenn man um solche Machtkonstellationen weiß. Und deine Kritik, die anteile ich total, dass Kirchen dazu neigen, Macht zu missbrauchen. Das ist einfach das kann man empirisch sehr gut nachweisen in einzelnen Fallstudien. Das ist aber auch irgendwie rein rational gar nicht so unplausibel und man kann sich das sehr schnell herleiten, warum das so ist. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, komm, warum lassen wir nicht die ganzen Religionen einfach zurück und machen alle unseren eigenen individuellen Raum mit unseren Liebsten. Und da muss ich immer sagen, auch hier kirchengeschichtlich geprägt, es ist ja nicht so, als wäre es nicht tausende Male versucht worden. Also diese Kritik an der Kirche als Institution, die ist ja so alt wie die Institution. Und es ist auch niemand hergegangen und hat gesagt, ich mache jetzt meine Kirche und dann werde ich Papst und dann habe ich total viel Macht. Sondern wo immer Leute sich verständigen, wo zwei oder drei beisammen sind, heißt in der Bibel, entstehen neue Strukturen. Und da entstehen Regeln, da stehen Hierarchien. Und die Idee, dass ganz viele Freikirchen ja hatten, zu sagen, ich mache meine eigene Gemeinde, ich habe es das verstanden. Und in dieser Gemeinde da ist jetzt wirklich keine Hierarchie. Und dann, was passiert jedes Mal? Immer, immer sexuelle Gewalt etc. Also es ist so unendlich viele Beispiele davon, dass genau dieser Versuch, aus der Struktur rauszukommen, einfach andere, neue Strukturen hervorbringt, die von den gleichen Problemen mhm. letztlich ähm, betroffen sind. Und das ich denke, da das ist etwas, da müssen wir dann eben aktive Arbeit leisten. Und wie das im Kleinen ausschauen würde, das würde ich jetzt gerne noch so an den Schluss setzen. Ähm, Lian, du machst ja sehr viel. Magst du uns noch so ein bisschen sagen, wie man zum Beispiel auch mit jungen Leuten Friedensarbeit macht? Äh, wie, wie kann man sich das konkret vorstellen? Was können mhm. wir vielleicht auch alle so ein bisschen tun, da uns äh, zu mhm. bilden und zu fördern?
1: Boah, das gibt so viele, so viele Möglichkeiten. Aber für mich ist einfach Wissensweitergabe, aber auf eine Art, also auch auf einer sehr feministischen Art und Weise zu sagen, jeder, jede ist Expert, Expertin von, von seiner Identität und ähm, wir nutzen diese Werkzeuge. Also keine Ahnung, für mich ist intersektionaler Feminismus einfach gerade etwas, was ich sehr wertvoll finde. Man kreiert Räume, wo Leute ihre Stimme einsetzen können, Entscheidungen treffen können, wo man Macht verteilt und wo man nicht sagt, keine Ahnung, ich arbeite gerade jetzt für eine Stiftung, die ich sehr spannend finde, die sagt, okay, wir haben das Privileg, Geld zu haben und die stecken wir in eine Kooperation um verschiedene Projekte, um Gendersensitivität. Mhm zu erschaffen für mhm. Jugendliche, weil sozusagen in unserer Jugend sich ja Gedankengüter ja noch sehr entwickeln und wir noch sehr mhm. empfindend sind, was nicht heißt, dass ältere Menschen nicht fähig sind, sich zu ändern, etc. Aber was ich meine ist, dieser Ansatz ist etwas, was ich gerade wertvoll finde, um ähm, Reflexionsarbeit ja. und Empowermentarbeit mhm. zu machen. Und Empowerment heißt einfach ähm, selbst, also Macht in sich selbst sozusagen äh, zu vergrößern, um auch Potenzial an Entscheidungen mehr Entscheidungen treffen zu können. Und was ich schön finde, ist, dass sie sagen, wer sind wir, vielleicht ältere Menschen, die nicht mehr in der Jugendprojekt überhaupt mitmachen können, mhm. wer sind wir, um zu entscheiden. Mhm. Das heißt, wir geben die Entscheidung ab an einen Beirat. Ja? Und es ist noch immer sehr binär, ein mhm. Mädchen- und Bubenbeirat aufgeteilt. Und wir arbeiten dran das auch zu verändern mit den Jugendlichen selber zu sagen, wie können wir das gemeinsam finden. Also es ist ein partizipativer Prozess, was viel mehr Diskussion und Arbeit etc., aber eigentlich für mich die Arbeit ist, die ich sehr wertvoll mhm. und finde. Und dass man sagt, wir entscheiden zum Beispiel, wo die Gelder fließen für die Jugend selbst. Oder wir entscheiden, wie wir diese Räume kreieren, wie wir uns benennen etc. Mhm. Und das ist wieder mag ein Tropfen im Ganzen sein, aber es ist wieder dieses, diese Netzwerke kreieren, zu sagen, wenn ich da mal eine, ein, einen Zugang bekommen habe, zu sagen, okay, das ist möglich, vielleicht schaffe ich das in andere Räume auch oder zumindest kann ich es benennen, wieso es nicht möglich ist, weil dieser mhm. Machtgefälle ähm, nicht geteilt mhm. wird. Also wenn, Es gibt ja sehr oft in unserer Gesellschaft dass keine Ahnung, unsere Chefität ist ja im Grunde ein Leader für uns und wenn wir gut miteinander in einem Team arbeiten würde, dann ist es ja auch wunderschön, dass diese Macht dort ist. Aber oft wird diese Macht ja auch in Systemen, mhm. wo Arbeitskontext ja auch missbraucht, zum mhm. Beispiel. Und da finde ich diesen Ansatz von Räume schaffen, Erlebnisse zu schaffen, zu sagen, da will ich mhm. mehr hin, wie schaffe ich mir das auch in anderen Kontexten. Mhm. Und darin zu sehen, dass ich nicht alleine bin. Es gibt Netzwerke, mhm. die ich mehr und mehr erkenne, je mehr und mehr ich in, in diese Institutionalisierung von... Ähm, LGBTQI-Rights, Mental Health etc. oder jetzt in dieser Stiftungsarbeit sehen, merke ich, ah, es gibt sehr viele, die in diese Richtung arbeiten. Wie können wir hier mhm. vernetzen wieder? Also, sei es Grassroots, sei es Middle Range und natürlich die High-Level-Leaderships wieder von wegen mhm. dieser Pyramide oder diesem Netzwerk, was ich da vorher erwähnt habe. Beantwortet das die Frage? Absolut. <lacht> Ein bisschen ich glaube, das ist ja <lacht>
0: unabgeschlossen. Also gerne Lea, was hast du noch zu ergänzen? Wie schaffen wir praktisch Frieden?
2: Wie schaffen wir praktisch Frieden? Ich glaube, da ist wichtig, dass jede Person mal für sich selber ähm, reflektiert, was, was Frieden für jede einzelne Person bedeutet und wie das im Alltag ausschauen kann. Also ich bin immer sehr äh, Vertreterin von, okay, fang mal bei mir an, bevor ich die Welt verändern möchte. Und äh, für mich persönlich, ich bin froh, dass ich es in meiner Arbeit äh, umsetzen kann und darf mit den Räumen, die was ich ähm, schaffe in die Workshops, also sei das heißt, es die Bondage-Workshops. Jetzt im November mhm. machen wir spezifisch einen Workshop zum Thema Powerplay, wo wir eben ohne Seile noch tiefer in die Machtdynamiken reingehen. Kann. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, ähm, das auf einer körperlichen Ebene mal zu spüren. Und zu hinterfragen, okay, eben was wir heute schon geredet haben, ähm, wie fühlt sich das in einem Safer Space an, in einem Sex-Positiven Safer Space? Und was bedeutet das für mein alltägliches Leben? Und wo finde ich die Dynamiken? Und wie kann ich dazu beitragen, also wenn wir jetzt beim Thema Frieden sein, dass da mehr Frieden dann in meinem Leben auch passiert und das irgendwie so ein bisschen einen Schneeballeffekt mhm. hat oder eben den Sch klassischen Schmetterlingseffekt. Genau. Und für mich persönlich ist es auch gerade eine Auseinandersetzung auch mit Glaube und Religion und das zu dekonstruieren, für mich persönlich, wäre ähm, eine große Arbeit. <lacht> Vor allem, weil ich, weil ich auch katholisch aufgewachsen bin und es ähm, da noch mal andere äh, Möglichkeiten, Rahmenmöglichkeiten zur Verfügung stehen, als mhm. vielleicht in, ähm, in der evangelischen Richtung. Genau. Wie, wie siehst du das, Jonas? Wie? Ja, ich glaube,
0: Dekonstruktion ist das eine. Das machen auch ganz viele, gerade auch Leute, die zwischen aus Freikirchen kommen. Ich finde es immer auch schön, den Begriff der Rekonstruktion dann noch zu, ähm, zu etablieren, hm. zu sagen, was kommt denn danach? Also wir können nicht alles dekonstruieren, weil mhm. sonst äh, leben wir in den Scherben <lacht> einer vergangenen Zivilisation. Mhm. Was ich mir dachte ist, also ich habe für mich einfach nochmal auf diesen Gedanken der ähm, Gerechtigkeit, die man auch irgendwie individuell kultivieren muss und kann. Also ich glaube, solange wir einfach in einer Welt leben, die so offensichtlich ungerecht ist, im Kleinen wie im Großen, sehen wir einfach permanent neue Konflikte und das ist und da muss man, das hast du glaube ich auch gerade schon gesagt, Lian, einfach auch so die eigenen Privilegien angehen und sagen, wie kann es denn sein, dass wir auf Kosten von so vielen anderen Menschen leben? Also, wir müssen uns eigentlich nicht wundern, wenn das passiert und das ist so eine uralte menschliche in ganz vielen Religionen kodifizierte Erkenntnis, dass es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben wird. Also im Psalm 85 heißt es dass sich Frieden und Gerechtigkeit küssen werden. Also dieses Bild finde ich sehr schön, weil die beiden einfach auch für mich irgendwo zusammenhängen. Und das, das wäre für mich etwas, wo man sagen muss, ja, das muss irgendwie im Kleinen beginnen. Du hast gesagt, fang mal bei mir an, bevor ich die Welt verändere, Lea. Ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und sich dann eben auch nicht ähm, zu gewöhnen, also nicht, nicht zu normalisieren, dass wir, dass wir anfangen, also na, das gibt dieses berühmte Wort von wäre den Anfängen und das sagt man eigentlich immer, wenn es schon zu spät ist, weil die Anfänge sind immer schon hinter uns und man merkt, das finde ich jetzt gerade auch politisch <lacht> extrem, dass die, dass wir eben nicht, nicht uns daran gehalten haben, dass gerade Kräfte entstehen, die eben spaltend sind, diskriminierend und, und, und unterdrücken und da zu einer zu alten Umfriedung zurück wollten, die eigentlich nicht wirklich gut war und manchmal sogar schrecklich. Und ähm, ich finde dieser Gedanke, dass wir da auch alle ringen müssen mit unserem Umfeld, mit unseren anstrengenden Onkeln, die dann immer im Feuilleton irgendwie etabliert und konstruiert werden. Ich habe keine, aber ich bin mir sicher, Leute haben sowas, ähm, die dann sagen, ja, aber wird man ja noch sagen dürfen und äh, mir wird jetzt hier schon alles verboten. Und mit diesen Leuten die auch nicht aufzugeben. Ich glaube, da einfach zu sagen, wir haben unseren Spielraum, wir dürfen uns nicht daran gewöhnen. Und wenn Leute anfangen, Wörter zu benutzen und Sprachspiele die zu hinterfragen und dahinterherzugehen Und ich fand das so schön. Es gibt einen alten Text von 1959, der ist entstanden damals in der Aufrüstungszeit der atomaren, des atomaren Zeitalters, in dem wir mittendrin stecken. Und da äh, gibt es die Heidelberger Thesen der evangelischen Kirche in Deutschland. Und die haben eine schöne Formulierung gefunden, finde ich. Die schreiben für jeden Menschen, zumal wenn er oder sie im Besitz staatsbürgerlicher Freiheit ist, bietet sich wenigstens eine Stelle, an der er oder sie ihren eigenen Beitrag leisten kann, mag dieser Beitrag auch nur in Handlungen individueller, praktischer Nächstenliebe bestehen. Jede Lösung eines Krampfes trägt zur Ermöglichung des Friedens, jeder sinnvolle aktive Gebrauch von Freiheit trägt zur Bewahrung der Freiheit bei. Rings um jeden Menschen, der die Angst überwunden hat, bildet sich eine Zone, in der die Lähmung aufhört, die Unterschätzung dieser scheinbaren kleinen menschlichen Schritte ist eine der tödlichsten Gefahren für die großen Ziele. Hm. Mit diesen
2: ah. <lacht> die <nur Gänsehaut. lacht> mit diesen Worten würde ich mich bei euch
0: beiden bedanken, dass ihr so geistreich und auch so persönlich und so interessant mit mir gesprochen habt. Danke, dass ihr da wart und uns ein wenig in dieses unfassbar komplexe und Fels ein paar ja, Schneisen geschlagen habt, die zum Weiterdenken lohnen. Danke euch.
1: Hm, danke, dass du uns aus dem Erschlaffen motivierst. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, eben Arme hochkrampeln, es gibt viel zu tun. Mhm. <lacht> um, danke euch. Hm, voll.
2: Danke, Lian, dass du heute da war, es hat mich sehr gefreut. Jonas, mit dir ist es eh immer ein inneres Blumenpflücken und ich freue mich schon aufs nächste Mal und ähm, genau. Und wir haben, wollen wir forthießen, was, was wir das nächste ja, Mal machen? es
0: wird gehen um das Thema Körperbilder und Sexualität.
2: Genau, also, yes, auch sehr spannend. Ja, seid gespannt. Mit einer Gästin äh, eine, wieder. Einer Berühmtheit, genau. muss man wirklich sagen.
0: Wir werden euch äh, auf dem Lauf machen. <lacht> genau.
2: Dann auch danke an alle ZuhörerInnen da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. -i. Tschüss. <lacht>